0: Dans le domaine de la parentalité, les femmes occupent encore aujourd'hui une place bien plus importante que les hommes. Cette tendance pourtant tend à changer et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Yves Lecointe qui est une des figures incontournables de l'accompagnement des papas. Bienvenue sur le podcast Être un parent. Je m'appelle Icassar et je vous propose un échange avec une personnalité inspirante, expert aux parents qui vous livrera ses ressources. Ces dernières années, je me suis spécialisée en neurosciences affectives et sociales, également en méditation de pleine conscience, la mindfulness pour ceux qui connaissent, ainsi qu'à différents outils de développement personnel. En tant qu'accompagnante parentale, la combinaison de tout ça m'offre de nombreuses pistes pour aider chaque parent à être aligné et à trouver un équilibre juste. À mon niveau, j'appelle ça le développement parental. Aujourd'hui, je reçois donc Yves. Comme je vous le disais, Yves participe à l'information et l'accompagnement des papas dans le domaine de la parentalité. Sa place pendant la grossesse et tout ce qui est utile à savoir pour prendre en charge le nouveau-né et l'enfant qui grandit. Finalement, qui de mieux qu'un homme pourrait le faire En plus d'incarner parfaitement la parentalité, et encore plus peut-être depuis la naissance de son enfant, Yves est éducateur et se sert de sa longue expérience professionnelle au sein de la protection de l'enfance. Créateur de la fabrique des parents, il accompagne plus largement les couples et particulièrement les papas, qui, dont vous l'aurez compris, dans cette grande aventure parentale. Formateur et chargé de cours à l'université, il ne s'arrête pas aux parents et insuffle ses connaissances fondamentales auprès des professionnels du soin et de l'accompagnement. Yves est passionné et passionnant. Ses convictions le mènent aujourd'hui à impulser une parentalité harmonieuse auprès de plus en plus de familles qui se nourrissent de ses apports théoriques précis, mais adaptables à chaque rythme. J'aime sa douceur et son écoute, et j'envie les parents qui, dans leur parcours, ont pu croiser la route de cet homme qui prouve que chacun peut prendre pleinement sa place. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Yves. Bonjour Lucas. Je suis très contente de te recevoir pour cet épisode. Euh, on a pu discuter, échanger maintenant depuis... Euh, en tout cas, on, a, on est rentré en contact il y a fait quelques mois. Euh, J'allais dire année, mais le temps passe vite. Et puis avec oui. le, cette période de Covid, on n'a plus trop la même notion du temps. Et, et tout de suite, j'ai accroché sur euh, euh, bah, ton, ton discours, ton, ta passion et, et ton investissement pour la parentalité. Donc euh, mmh. voilà, j'ai découvert euh, de différentes, ben, déjà par toi et puis par les différents supports que tu as, ta façon de d'interagir avec euh, les parents, de les accompagner, euh, de mettre en place toutes tes missions d'accompagnement. Et c'est voilà un plaisir pour moi de pouvoir euh, discuter avec toi et puis offrir un peu ta ta vision et euh, et en dire un peu plus à nos à nos auditeurs.
1: Ouais, merci <rire> Lika, moi je aussi pareil ravi de cette rencontre. Euh, J'ai été inspiré, je pense, de prendre contact avec toi pour, pour échanger euh, dans cette année. Alors, c'est vrai que l'année était tellement particulière. 2020, vous le noterez, peut-être quand vous écouterez ce podcast, peut-être en 2050, que <rire> <rire> 2020 a été une année particulière, euh, faite de rebondissements, de chamboulements, mm. de confinement. Donc, euh, donc voilà, mm. moi, je suis très content et que c'est vrai, plein de choses à dire sur la parentalité. Euh, qui se euh, qui, mode parentalité, en plus, dans ma carrière professionnelle, est, est assez récente euh. Qui est presque oui. néant. Il y a peu de temps, finalement, avec ma propre parentalité, car je suis plus longtemps dans l'éducation, de par mes métiers, oui. mais, euh, mais en mode parentalité, investi dans cette dynamique-là, c'est stressant finalement. Ça fait que 5-6 ans seulement euh, oui. où euh, je me suis pleinement investi, bon, quand même. Mais dans une fonction davantage professionnelle, on dira que ça fait 2 ans et demi, 2 ans et demi. Oui. j'ai des, des propositions à faire à tous ces nombreux parents sont ouais. passés les mêmes étapes que moi.
0: Alors comment on es arrivé à là, à accompagner la
2: parentalité
1: ben, Moi du coup, euh, je suis parti d'un constat, euh, quand je suis devenu père, euh, en échangeant avec les, les, mes amis, euh, les amis, la famille, euh, qu'il y avait euh, une difficulté qui s'opérait systématiquement. C'est-à-dire qu'on euh, était, en devenant parent, et même pour les futurs parents, on était noyé par des informations, par des préconisations, par des injonctions. Mmh. Euh, par des conseils de tout ordre, des conseils qui pouvaient euh, s'opposer parfois. Et donc voilà, on se noyait très facilement des informations et selon qui on était, quel parcours on avait, quelle sensibilité professionnelle, personnelle. Euh, ben, en soit, on allait naturellement dans le bon sens, on arrivait à se dépêtrer, on arrivait à trouver des solutions qui fonctionnaient avec notre enfant et d'autres pouvaient passer complètement à côté. Donc euh, moi, j'ai entendu de très bonnes choses euh, de la part de parents lambda et des choses plus difficiles avec des techniques parfois installées, des, des techniques d'endormissement qui, qui sont mmh. un peu longues où on va laisser les enfants pleurer donc des choses voilà, qui étaient difficiles à entendre mais sans, sans volonté de culpabiliser ces personnes mais c'est là où j'ai vu l'intérêt d'aller faire une proposition euh, de formation pour les jeunes et futurs parents, c'était de pouvoir leur donner des conseils, de leur donner une expertise oui. sur le sur le projet dans lequel il se lançait, pour qu'il puisse faire mmh. le tri autour de toutes les informations qu'il recevait. Et qu'il ne soit pas dans une culpabilité, parce que du coup, naturellement, nous, on va être tentés, on va être à l'écoute de nos grands-parents, de notre cousine, de notre sœur, qui a eu ses propres mmh. enfants, etc. Mais comment faire le tri Alors, si, voilà, quand on est bien entouré, ça se passe bien. Quand on, choisit un, on fait le choix d'un chemin plus compliqué, après, on a parfois des catastrophes sur, en termes de développement mmh. qui peuvent se poser. Donc, vraiment une volonté de ne pas euh, dicter pleinement ce qu'il fallait faire mais, mais vraiment de vouloir euh, rendre les choses euh, plus faciles à entendre, de pouvoir faire le tri plus facilement, euh, de gagner en expertise. D'où oui. la proposition d'aller euh, en prévention globale alors c'est là où c'est super c'est-à-dire que euh, là je suis euh, je ne suis pas dans l'après euh, globalement euh, oui. Dans oui. en termes de parentalité je suis dans oui. l'avant, j'ai oui. globalement euh, des temps de formation pour les futurs parents oui. donc c'est véritablement euh, ils vont être parents ils vont avoir à faire un chamboulement radical dans leur vie d'humain et ils ont à, à apprendre dans une dynamique un peu comme celle d'un professionnel donc c'est d'ailleurs euh, là un peu l'écueil pour l'instant euh, que j'ai mais en partie c'est à dire que euh, j'ai un public qui vient à moi de futurs parents qui sont habitués à toutes ces formations professionnelles par le biais de leur travail ont on, on, on pour habitude de demander une formation, la faire s'y si, si, euh, si atteler. Se charger en information, en nouvelle expertise et puis aller au travail et continuer. Donc là, euh, je n'ai pas encore toute la population qui vient à moi. Heureusement, mmh. il y a certaines modalités, notamment avec des mairies, des CPAM, des CAF, etc., qui vont permettre un accès plus large à mes ateliers. Mais euh, il y a vraiment une dynamique voilà, un peu professionnelle dans ce nouveau rôle. Mmh. Et pour moi, je le dis tout le temps, de toute façon, euh, parents, c'est le métier le plus dur au monde. Donc du coup. Euh, Hum. Autant aller se former être un peu <rire> <tout le monde. rire> pour apprendre et découvrir toute cette partie-là de la vie, quoi.
2: Oui,
0: donc finalement, c'est oui des apporter des connaissances et comme tu dis, des connaissances qui vont infuser en fonction de du terrain où il est accueilli. Puis après, il ouais. se passera ce qui se passera parce que ouais. finalement, toi, tu, tu poses les graines.
1: Un peu ça. Oui c'est ça, oui, oui parce que mm. euh, moi quand je fais les formations, euh, s'il fallait parler de parentalité, euh, s'il fallait euh, former euh, des parents comme on peut le faire dans le milieu de l'éducation spécialisée par exemple où c'est des formations mm. de trois années mais qui ne suffisent même pas, euh, mm. etc. Donc du coup... Moi, je fais des formats en, en trois heures ou à la journée, en fonction des dispos, des moyens, etc. Euh, le meilleur format, déjà, que je conseille, c'est forcément une journée au minimum. Oui. Mais, mais oui. en trois heures, on arrive à, à aller lancer quand même plein d'éléments et puis, en effet, poser des premières graines euh, pour, pour qu'ils aient une amorce, une envie. Oui. Rien qu'en trois heures, je vois sur certains parents euh, un changement radical de point de vue où euh, oui. ils ont des idées ancrées, euh, présentes en eux, sur l'endormissement, par exemple, ou oui. euh, sur le portage, ou... Euh, euh, sur, euh, sur la pièce dans laquelle l'enfant doit dormir, etc., ça, la chambre parentale ou non. Et donc, je les vois du fait que, moi, mon souhait profond, c'est d'être efficace dans ce que je transmets. Mm. et bien, de, de, bah, j'illustre beaucoup hein, et j'explique mm. et je mets en sécurité, finalement, des points de vue. Je ne dis pas, c'est comme ça, allez-y, faites-moi confiance. Mm. Mm. J'explique ce qui joue beaucoup et donc ils repartent avec des éléments de compréhension et des éléments qui vont même pouvoir eux-mêmes défendre ensuite s'ils doivent mmh. aussi communiquer à leur entourage pourquoi ils sont dans cette démarche-là ou non.
2: Oui, oui, oui. Et
1: donc, euh, donc, vraiment, moi, j'aime bien ce, ce côté, ce côté formation-prévention euh, qui, euh, qui a un impact gigantesque et en effet, derrière, après... Bah, je leur conseille des lectures, euh, Catherine Guéguen, Stéphanie Briand, mmh. Filiosa, dans, les, dans ceux qu'on va trouver euh, le plus facilement, qui sont mmh. euh, pas tous parfaitement en adéquation, mais dans les très très grandes lignes, on a quand même un fond commun euh, de logique parentale qui nous plaît
2: bien.
0: Oui, oui. j'aime bien ton, le terme logique parentale. Mais là, c'est vrai, vrai que là où on se retrouve beaucoup, enfin, c'est que... Tu vas pas poser une méthode. Tu vas pas donner des exemples pour dire il faut le faire. Tu vas offrir des possibilités. Tu vas apporter une connaissance et offrir plusieurs cartes. Et ensuite, comme tu le dis bien, le parent, il s'en saisit et il, il a, il est fort d'arguments pour pouvoir le défendre oui. et le présenter ben oui,
1: à son éducation alors, oui. alors si on parle d'éducation positive sur ce terme là mais on peut parler aussi d'éducation bienveillante euh, euh, de plein potentiel enfin voilà de tout mm -hmm. ce que l'on a envie de, de fixer euh, on a quand même un objectif de mise en sens chez l'enfant oui. pour que mettre en sens auprès de l'enfant les choses il faut que nous on ait beaucoup de sens mm -hmm. et de compréhension mm -hmm. avant d'engager les choses donc euh, donc volontairement, moi c'est un indispensable, mais je le fais alors là pour les, les futurs parents mais je le fais aussi quand je forme des professionnels de l'éducation sociale, médicale, mmh. sociale, dans le milieu hospitalier mmh. aussi. Là dernièrement j'ai formé à Lul euh, des internes et des médecins en chirurgie dentaire dans le lien patient-professionnel euh, patient, oui. euh, patient, euh, patient professionnel de santé. Parce que la dentition, le, le dentiste il est très <rire> vraiment difficile mais en fait ils ont beaucoup à faire à des enfants qui ont découvert ça avec des parents mmh. qui ont envoyé des messages... Euh, de euh, le médecin, le, enfin, en tout cas le, le chirurgien dentiste, ça va être un moment difficile, c'est comme la piqûre, voilà on envoie des messages comme ça sans le vouloir mmh. ou en le voulant et, et là donc du coup il y a beaucoup de choses comme ça à échanger, à chaque fois voilà ils ont besoin, chaque humain a besoin de comprendre les choses pour, pour mieux s'y investir, Alors, moi je suis le premier à me l'attribuer, hein. pour moi c'est hyper important euh, si j'ai pas de sens aux choses, c'est pour ça qu'en anglais par exemple, je me suis jamais beaucoup investi à l'école parce que j'étais encore détaché. Mmh, Aujourd'hui, mmh. les enfants, les jeunes s'investissent parce qu'on est beaucoup plus ouvert, même si ouais. je suis pas très âgé.
2: <rire>
1: <rire> <rire> Mais le monde, voilà, on a besoin d'avoir l'utilité et le sens aux choses. Et du coup, les parents, ils ont besoin de ça pour pouvoir l'inculquer à leurs propres enfants si eux comprennent mmh. pourquoi ils prennent telle décision, tel chemin. Pour moi, c'est indispensable. Donc, euh, euh, je ne peux pas arriver avec mes gros sabots en disant, en fait, c'est ça la solution, c'est oui. cette méthode-là et allez-y. Oui, c'est pour ça super. que je leur dis, moi, d'emblée, en introduction, euh, voilà, je vous raconte, je vous raconte que plein de choses, euh, c'est à vous de prendre ce que vous voulez. Euh, moi, mm -hmm. je suis contre les extrémismes, euh, donc il euh, n'y aura pas d'impératif dans ce que je vais enseigner et, euh, et vous pouvez ne rien prendre aussi. Bon, après, ça serait dommage.
2: Mais, euh, global, mais non, mais on
0: peut, on, peut, on peut faire des fois en se disant, je sais absolument maintenant ce qu'il ne faut pas faire. Et ça me renforce dans l'idée de ce que je veux faire. Pourquoi pas enfin,
1: On peut imaginer aussi, on ne le souhaite pas, c'est sûr. Mais, mais oui, parce que, Alors, ce qui est bien, c'est que dans les... Alors, il y a quand même deux, deux groupes, hein, global, globalement, mm -hmm. dans ceux que j'encadre. Hein. Il y a Zoals, comme je disais, il y a ceux qui viennent directement à moi, à la fabrique des parents, en ayant, en ayant de leurs propres chefs, avec leurs propres moyens financiers. Oui. Et puis, il y a l'autre groupe qui, via les CPM, dans, dans la Manche, dans le parcours maternité, ce qui est génial, c'est que du coup, mmh. la CPM s'est engagée à ce que les futurs parents, euh, ben, finalement, aient accès à un, à un temps court, un peu, d'une heure et demie, deux heures, autour de l'arrivée de l'enfant, du concret, CPM. du palpable. Oui. Euh, donc là, là c'est ouvert à tout le monde, donc il n'y a pas de moyens financiers questionnés c'est la CPM qui prend en charge, donc là, c'est top donc là, ils reçoivent. Là, il y a un peu plus mmh. de débat, il y a un peu plus à aller chercher. Mmh. Mais ils ressortent avec la même satisfaction euh, oui. des cours comme ça et avec les mairies aussi. Là, moi, je suis plutôt basé en métropole rouennaise. Il y a des mairies qui vont s'engager. Alors, c'est pareil, il y a tellement de projets cette année qui ont été chamboulés, <rire> oui. mis en stand-by. Mais, mais, euh, mais en tout cas, moi, j'ai toute confiance en 2021 pour que ça se mette en place. Et ce qui est génial est pour sûr. moi, c'est que ces accès-là seront davantage gratuits pour les gens. Et qu'il y oui. ait accès. Mais ça va dans le sens du parcours des mille jours, c'est-à-dire que le parcours des mille jours qui a été mis à l'étude l'an dernier, c'est d'arriver à renforcer l'accompagnement euh, de l'enfance mm. euh, et, et des jeunes parents et des futurs des jeunes parents de 4 mois de grossesse à 2 ans et quelques de l'enfance. C'est ça. Donc ouais. moi je suis là, ouais. je suis dans les 4, ouais. 4 9 mois <rire> de grossesse pour pouvoir agir. Et, euh, et puis les demandes accentue progressivement, tranquillement, euh, euh, le temps de se faire connaître, mais, euh, oui. mais là où euh, je suis très content, c'est que c'est vraiment l'engagement moi des institutions, je trouve que c'est la plus belle, c'est là où ils offrent à, leur, à, leur, à leurs habitants d'une ville ou sur un département une, une très belle chose, c'est-à-dire qu'on peut radicalement changer une société si dès le départ on met les moyens. C'est en fait, les conclusions ouais. du parcours des mille jours, ouais. mais c'est mes conclusions depuis longtemps, c'est-à-dire que c'est là qu'on doit le bosser le plus.
2: Mmh. Moi j'ai
1: eu cette expertise de la traite dans ma carrière, avec des enfants que j'ai accompagnés, euh, des enfants à un truc du comportement, où j'ai vu avec leur parcours de vie, des, des, des différences gigantesques entre deux enfants mmh. qui avaient le même encadrement euh, parental, mais qui n'étaient pas arrivés dans cet encadrement parental au même âge, enfin, je parle d'adoption et... Euh, et donc là, moi, je savais que c'était là qu'il fallait travailler le plus. Donc, quand moi, je suis devenu ouais. père, je me suis dit, c'est là qu'il faut que je sois le meilleur. Quoi. Maintenant,
2: il <rire> me pas 5 ans, je me relâche. C'est <rire> ouais.
0: Alors, j'imagine bien que les parents, euh, ils repartent de, de tes ateliers euh, avec tout plein de choses qu'ils n'avaient même pas imaginé euh, découvrir. <rire> ah ouais. mais, mais en général, ils viennent avec quelles demandes, quelles questions, avec quoi ils... Avec quoi ils arrivent dans... auprès de toi, enfin à toi, dans tes bah, études
1: Là, là, euh, là dernièrement, j'ai euh, un couple qui souhaite que j'accueille que j'aille à, à leur domicile pour prendre un, un très long temps avec eux. Bah, ils, ils arrivent avec l'humilité de se dire « on ne sait rien ». Et mmh. donc, on veut, on veut savoir. Mmh. <rire> on veut pouvoir être bon dans, dans ce qu'on va faire. Euh, donc, c'est cette volonté d'expertise qui me plaît. voilà, Moi, je, que j'ai personnellement depuis longtemps, et donc j'aime bien l'avoir chez les autres. Il y a aussi... Euh, un grand besoin de sérénité euh, c'est quand même mmh. euh, ils ont tout le monde a conscience que euh, maintenant on fait le choix d'être parent globalement il y a, il y a à mmh. la marge parfois on, on subit un peu les choses et on arrive à transformer les choses en, en positif mais la plupart du temps c'est un projet et euh, donc avec l'enfant désiré etc et donc euh, bah, il, y la, il y a le désir d'être d'être parent de procréer etc et puis il y a le désir d'être parent dans l'action et donc euh, comment mmh. être bon dans ces actions là donc voilà il y a, ils cherchent voilà je pense qu'ils cherchent dans leur coin ils tapent école parents euh, ils tapent cours papa etc et ils tapent sur moi, euh, cours parents voilà il euh, euh, y a tout ça et donc il y a une volonté là d'être plus serein dans ce qu'ils vont avoir à faire mmh. de mieux connaître les choses donc ça va ensemble sérénité expertise ça se mélange je trouve euh, c'est que du coup forcément si j'ai une meilleure expertise je vais être plus serein donc euh, comment obtenir la sérénité c'est par l'expertise et avec aussi euh, alors quand ça, c'est peut-être plus propre au papa, euh, une volonté d'autonomie aussi. Euh, oui, oui. Aux hommes, oui. du coup, euh, là où euh, naturellement les femmes ont, 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 ont reçu des, des messages euh, mm. indirects, mais quand même historiques, présents de, dans leur action. Il voilà, y, y a des choses, il y a un impératif, mais elles ne sont pas plus capables au départ. Hein. Ça dépend Bien de sûr. Ce qui, oui. qui elles sont, mais, mais naturellement, on va leur imposer un rôle comme ça. Et, et du coup, il euh, faut qu'elle sache faire. Donc, elle se pose moins la question de « il faut que je sois aidé mmh. ». Mais les papas, par contre, comme on est sur une nouvelle génération, donc qui a commencé il y a un peu de temps déjà, mais où il y a un profond, une profonde volonté d'engagement, ils veulent être, euh, être capables, pareil, sereins, experts, mais surtout en étant autonome Donc, autonome ça veut dire bah, « je veux pouvoir gérer seul complètement oui. Euh, oui. mon enfant euh, », même si la société aujourd'hui ne me propose pas d'être seul avec mon enfant beaucoup de fois, euh, puisque du coup, les congés ne euh, sont quand même pas... Euh, orienté pour le papa même si ça va bouger, euh, globalement, il y, a, oui. il y a une volonté, volonté d'autonomie et ça, ça m'a fait plaisir de le voir aussi, parce que c'était ma mon, mon volonté de mon, mon papa, c'était de, de pouvoir agir de façon autonome. Moi, j'étais en, en grande détresse quand je vois dans une... Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça, de voir ça, c'est dans une boutique à Amiens, d'ailleurs, euh, où je vois le, le papa avec, euh, donc le couple avec l'enfant dans une poussette, il est peut-être avoir un an et demi, deux ans, et la maman doit sortir du magasin peut-être pour aller chercher quelque chose dans la voiture, et je vois sur la tête du père le désespoir d'être seul avec son enfant. <rire> et je le voyais paniquer sur le visage, et ça moi c'est quelque chose que j'en je, bah, parle souvent à l'atelier, pour qu'ils qu qu aient envie d'être capables oui. de, de faire seul. et puis, du coup bah, l'atelier permet ça, c'est-à-dire que ça ne suffit pas évidemment, il il c'est là où on se découle en tant que parents beaucoup, c'est comment je gère ma patience, comment je gère mmh. euh, mes mmh. émotions, mon stress autour de ces de actions, cette interdépendance con, constante avec le bébé, mmh. le temps qu'il grandisse, etc. Mais, euh, mais cette recherche d'autonomie aussi, elle, elle fait partie des éléments euh, clés pour, pour vouloir venir en atelier.
0: Oui, je trouve que venant de toi, c'est d'autant plus facile à à entendre d'un homme. Peut-être ça devrait pas, mais je me dis que moi, je revois mon mari faire ses premiers pas en, en parentalité. Alors bien sûr, soutenu par une femme qui avait l'air d'en savoir un petit peu. <rire> mais euh, mais euh, mais les, finalement les contacts qu'on a eu sur notre parcours. Parce que je me suis faite accompagner, hein, moi, dans mes premiers pas de parents, quand même. Les sages-femmes, puères, euh, éducateurs, et puis après en structure d'accueil. Et ben finalement, je réfléchis, tu vois, en même temps que je te parle, on n'a pas eu d'hommes du tout.
1: Oui, oui ça c'est une euh... constante. Hein. C'est un ouais, avantage ouais, depuis ouais, toujours, ouais. même dans le milieu de l'éducation spécialisée. Mmh. Euh, mmh. C'est pareil, c'est-à-dire que moi, quand, sur mon premier poste où j'ai été pris, euh, j'avais été pris... D'abord, parce que j'étais sympa, mais surtout <rire> parce que j'étais un homme, je crois. J'arrivais dans une entreprise, ouais. il avait que des femmes.
2: Ouais, et, ouais, euh, ouais. et du
1: coup, ça a changé. Alors, c'était que des jeunes filles, du coup, à l'époque... Euh entre 7 et 18 ans mmh. mais euh, c'était euh, c'était c'était ça quoi c'est d'abord le côté masculin bon, après il y avait d'autres avantages évidemment enfin, euh, oui. y a pas... un homme ne suffit pas il y a, a d'autres choses qui se jouent il y a aussi une personnalité mais mais il y avait le côté, le côté homme qui a attiré en tout cas je pense sur le CV au départ et ensuite ils sont allés chercher pour les creuser pour aller plus loin mais oui il oui. y a quand même peu d'hommes même là je le voyais sur des conférences que j'ai donné enfin, une conférence à la mienne c'est pareil et euh, ils ont quasiment des intervenants hommes, euh, euh, femmes plutôt euh, oui, bien quand sûr. on est sur ces sujets-là. Ouais. Je, je suis l'OVNI. Euh, ouais. C'est sympa. <rire> <rire> L'OVNI mais positif. Prenez-moi partout. <rire> oui, oui. Il oui. ouais, euh, y, <rire> y a plus d'hommes. Après, ça va être sur des fonctions euh, euh, quelques psychologues, euh, quelques euh, pédopsychiatres. Euh, ou psychiatres. psychiatres. Mais, oui, oui. mais euh, c'est vrai que sur les fonctions euh, éducatives ou ou petite enfance, ça, ça reste rare, ouais. Ça reste oui. assez
0: rare, oui. oui.
2: Tu,
0: tu parlais de... Souvent, tu parles de parents ensemble, de couples. Est-ce que c'est la majorité du temps qu'ils se présentent à toi en couple Enfin, j'ai l'impression que tu
1: dis... J'ai les deux, alors euh, du coup... Euh... Le premier axe, pour moi, a été d'abord d'orienter les ateliers plus pour les papas.
2: Oui.
1: Euh, et finalement, en fait, la demande, la demande s'est assez vite poussée pour que les mamans aient aussi leur place.
2: Mmh.
1: Euh, et donc, euh, la proposition aujourd'hui, elle est double. C'est-à-dire que soit on va faire des ateliers plus spécifiques père, euh, soit couple. Je ne fais pas d'atelier que pour les mamans. D'accord. d'accord. J'y euh, okay. ai réfléchi. Je me suis dit que non. <rire> mmh. je préfère... Moi, ce que je veux... Qu Alors, au fond, il y a quand même cette place du père... Le l'engagement à deux, quand c'est le cas, bon, il y a les familles monoparentales aussi, mais, mais euh, c'est ce, 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 ce modèle à deux euh, qui me plaît mmh. bien. Euh, même s'il y a des conseils, et là j'ai eu aussi en un atelier une maman qui allait être la maman solo, euh, en atelier, elle, 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 voilà, on, je, je décortique, je travaille pour lui donner tous les impératifs, enfin, les,
2: mmh. les choses
1: pour qu'elle ait aussi à prendre un maximum, et elle prend un maximum. Euh, mais, euh, mais d'être sur une proposition pour les mamans, je perdrais encore le sens de ce que je veux transmettre. Et puis le côté papa oui, je aussi serait, serait perdu. Donc, euh, euh, donc que pour les papas, parce que, ils, parce que ça fait des bonnes journées entre papas aussi, c'est rigolo. Ouais, les, ouais. Journées, euh, les journées d'atelier euh, où on est à 6, 7, 7, 8, papa, euh, au futur papa, à échanger, à s'investir autour du poupon. Enfin, c'est rigolo, il mmh. y a un côté rigolo, détente très sympathique pendant ces moments-là et puis c'est un moment de pause aussi dans leur, voilà, où on peut, ils peuvent critiquer les mamans ils peuvent <rire> parler d'eux-mêmes ils peuvent se critiquer eux-mêmes et puis ils peuvent être véritables dans ce moment-là de, de pause voilà, dans, dans ce qui va leur arriver donc c'est assez chouette quand, et voilà ils ont quand même des postures différentes certains ça oui. arrive à être véritable même quand ils sont en couple ça c'est chouette euh, mm. et c'est plutôt chouette ils arrivent à dire, à mettre en avant leurs difficultés, leurs défauts, leurs craintes etc. Mm. donc ça c'est très très bien et, et je suis plutôt en confiance avec ces personnes là c'est-à-dire que s'ils arrivent déjà à, à verbaliser euh, leurs craintes auprès de leur, euh, la future maman pendant l'atelier c'est qu'ils oui. sont à l'aise avec eux-mêmes et c'est globalement dans le futur c'est bien parti, ouais.
0: c'est sûr et ce qui t'arrive, pas... parce que moi ça m'est arrivé plusieurs, euh, plusieurs fois d'avoir des couples de maman ou des couples de papa euh, des couples de femmes ouais, ou des couples d'hommes. Euh, je je, C'est une question que je te pose, parce que derrière, je voudrais euh, qu'on puisse discuter sur les similitudes qu'il y a, en fait, dès l'instant où on parle de parentalité.
1: Mmh. Je n'ai pas encore eu... Euh, alors, sauf si euh, ce n'était pas dit euh, mmh. dans les papas que j'ai eu
0: Oui. Euh,
1: soit ce n'était pas dit, soit... Euh, euh, mais ce n'était pas forcément clairement annoncé, ou soit je n'ai pas du tout eu. Pour moi, je pas le, le détail. Okay. Par ouais. contre, je suis complètement ouvert à ça, euh, aux familles homoparentales. Moi, je, mm. On va le développer après, mais pour moi, mm. on a affaire à deux humains, et donc du coup, pour ouais. moi, ça marche très très bien. Ouais. Donc, euh, moi, je suis pleinement pour cette ouverture, euh, l'intérêt de l'enfant, le désir, enfin, tout le parcours est le même. Et, et donc, euh, c'est là où parfois la psychologie et les, les définitions de la psychologie en général me déplaise, euh, c'est que oui. on, 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 voilà, le mot « parent », c'est le plus joli, je trouve. « Parent 1 »,« Parent 2 <rire> », ça a <rire> été euh, décrié une, il n'y a pas très longtemps. C'est vrai. Mais oui. finalement, ce n'est pas, pas si idiot que ça. <rire> ouais. Ouais.
0: Bah oui. Oui, bien sûr, pour, pour, pour plus de neutralité, d'ouverture de, de possibilités. C'est ça. Bah,
1: c'est aussi ce qui se cache derrière ce mot. C'est-à-dire quelle ouais. définition on ouais. est ouais. quand on parle de père ou de mère on oui. essaye d'y mettre une définition, un rôle, une fonction derrière. Quand on parle oui. de parents, du coup, bah, tout le monde est parent, donc ça marche déjà bien. Assure. Et oui. la définition oui. va être unique, derrière ce, 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 ce mot « parent », cette fonction aussi. Oui. Et donc après, on emprunte les actions qui sont cachées derrière ce mot « parent oui. ». Quand on est père ou mère, et bah, du coup, on veut se cacher dans une seule partie. Alors Exactement. Deux. Moi, je préfère en fait, euh, ouais. le mot parent pour ça. Un, deux, derrière, bon, ça, c'est pas forcément obligatoire. C'est qui le deux, c'est qui le un C'est ça. Je suis pas à fond <rire> là-dessus, ça, c'est clair. Mais c'est plutôt le mot parent qui me plaisait davantage.
0: Ouais, oui, je suis d'accord avec toi. Et alors, est-ce que, le, en observant les couples, est-ce que as, tu observes des évolutions dans les préoccupations Et là, je te parle non seulement dans, dans, tes, dans tes précédentes années d'expérience, d'accompagnement, mais j'imagine que, déjà, dans ton rôle d'éducateur spécialisé, tu as eu à observer euh, des familles, euh, certainement des, des couples parentaux. Et est-ce que tu as l'impression d'observer, une, ou bien même dans ta vie plus personnelle, tu vois, dans ce que tu observes autour de toi est-ce que tu observes des... que les préoccupations évoluent et dans quel sens et de quelle manière
1: je, vois, il y a, je pense qu'on est encore dans un chemin intermédiaire. C'est-à-dire que mmh. même quand on voit un peu sur les réseaux ou dans l'entourage, il y a quand même. Il y a encore une place très grande à ce qui existait dans le passé dans le rôle. Si, si on se marque, hein, si là, pour le coup, on peut rester sur le papa ou la maman dans les différences. Mmh. Les mamans, globalement, elles sont investies. Euh, je ne sais pas trop de de difficultés là-dessus même dans celles que j'accompagne professionnellement il y a de l'amour profond même avec des, des années de difficultés des pathologies etc mais il y a quand même un fond d'amour dans la grande majorité des, des, de la maman pour l'enfant mmh. le père aussi maintenant c'est les investissements directs qui ne sont, qui sont pas tout mmh. à fait les mêmes c'est à dire que pour ma part, moi, je suis très investi dans l'action, dans la, dans la volonté d'agir auprès de mon enfant, etc. Dans le temps que j'y passe, ça, c'est moi. Mmh. Et, et je vois aussi d'autres papas qui sont dans cette posture-là. C'est rigolo. Et tout le monde se fait la remarque à la sortie de l'école, il y a de plus en plus de papas qui, mmh. qui viennent, euh, viennent se récupérer les enfants. C'est pareil pour... Euh, pour les sorties scolaires, j'ai fait des sorties scolaires avec ma fille pour ma fille à l'école et bah, du coup il y avait un autre papa qui était là, enfin, vous voyez oui. donc oui. Ça, ça, ça prend de plus en plus de place par contre il y a quand même une grande disparité entre plusieurs hommes et plusieurs parents c'est à dire que euh, c'est pas tous les papas d'un coup là en 10 ans se sont mis à tous s'investir massivement auprès de leurs enfants oui. ils ont davantage envie, c'est clair ils ont davantage euh, ils sont davantage engagés dans dans leur volonté d'être présent, ils y mettent peut-être plus de réflexion. Est-ce qu'ils y mettent plus de temps qu'avant, ça, c'est pas forcément sûr. Oui. Euh, donc c'est pas évident de tirer une conclusion comme ça, il faudrait vraiment faire des études sociologiques profondes. C'est vrai, mais, oui. mais je pense qu'on n'est pas encore dans euh, une, une pleine action globale du, du, du père, pour le coup, euh, euh, généralisée. Je pense qu'il y a de très, de très beaux exemples qui existent, euh, je crois que ça va dans le bon chemin. Mais il y a encore du chemin à faire. Mmh. Donc, euh, je pense que dans, euh, euh, dans une ou deux générations, euh, je pense plus d'eux, euh, la grande majorité des enfants se seront construits avec deux parents présents pleinement, avec mmh. un véritable équilibre, que ce soit dans l'action parentale, mais aussi dans l'action euh, ménagère du quotidien et dans l'action professionnelle. Mmh. Où finalement cette égalité homme-femme du coup elle, elle sera naturelle et, et du coup eux ils vont pouvoir naturellement reproduire ça et ces questions-là de euh, est-ce que je t'aide à faire ou ce que je fais, le fameux mmh. je vais t'aider à faire le ménage, je vais t'aider à, à m'occuper de ton enfant qu'est-ce oui, qu que je autant, peux faire alors... pour t'aider oui, c'est ça, maintenant <rire> <rire> tu es papa c'est ton enfant aussi donc tu sais. <rire> euh, ces questions-là elles vont je pense dans deux générations tendra oui. pas mal disparaître, oui, oui. là on est encore dans l'intermédiaire c'est-à-dire que vraiment il y a et on est, voilà, nous sommes plutôt encore ancrés dans, dans ce que mmh. nous avons reçu. Je, je crois qu'il bon, y a un vrai bon chemin. Et en plus, les autorités poussent dans ce sens-là. C'est-à-dire quand elles ouvrent le congé paternité plus globalement et plus long, mmh. le message il est là. On le porte. Mmh. Et je crois que d'ailleurs, euh, le premier congé paternité, euh, qui est de 11 jours, finalement, il, lance, il a lancé quand même un signal. C'est-à-dire qu'on mmh. mmh. euh, vous laisse la possibilité d'eux. Et d'ailleurs, allez-y. Vous n'y avez pas forcément mmh. pensé au départ mais lancez-vous dans votre rôle, dans votre fonction, dans vos actions. Mmh. Parce, que, parce que nous, on vous soutient. Et là, qu'ils qu aillent plus loin avec un mois, et évidemment, moi, j'aimerais qu'ils aillent jusqu'à six mois, euh, voire plus, ça serait formidable. Mais déjà, c'est encore un signal fort euh, qui est lancé,
2: oui, qui coûte de l'argent, oui. etc. Donc,
1: il se limite. Mais et par contre, le signal, il est là. Et je trouve qu'à force de signal de ce type-là, on ouvre la société à s'investir davantage dans ses fonctions. Euh... Complètement. Ouais.
0: Ça peut paraître... Euh, ouais. Oui, parce que tu vois, le premier congé euh, du deuxième parent, euh, c'était une suggestion. Il était, euh, il était souvent pris, mais il n'y avait pas d'obligation. Alors, ça peut oui, être non, un peu... Tu vois, ça peut être un peu euh, euh, fort... Euh, d'obliger, parce que là, du coup, à partir de, de l'année prochaine, il y aura une obligation, pas de prendre la totalité de la période, mais au moins la moitié, enfin, je n'ai pas les, les jours exacts, mais euh, et là, je trouve que c'est un message fort, parce que c'est... Euh, bah, je dis ça parce qu'autour de moi, j'ai beaucoup de, de, de deuxièmes parents qui, parce que pression de l'employeur, parce que... Euh, euh, oui, bah, c'est souvent pression de l'employeur. C'était pas possible de prendre le congé du deuxième parent, quoi. tu vois, le congé euh, du père. Et, et, euh, mais c'était. Euh, on sentait bien qu'il y avait une impulsion, mais là, je trouve que on, va, on rentre dans, dans le vif du sujet, tu vois, et puis, et puis on est dans, dans quelque chose de. Voilà, ça va être comme ça, et il euh, va falloir vous y faire, quoi.
1: Et oui, donc, ce, côté, ce côté ouais. obligatoire, moi, je le trouve bien, euh, oui, en effet, ouais. parce qu'il y a beaucoup de. De, de professionnels qui se trouvent embêtés voilà par le cadre.
0: Oui. De... oui dans
1: lequel ils sont et ils n'arrivent pas forcément ouais. à s'en dépêtrer et ouais. puis les certains patrons en profitent donc du coup ne donnent pas ce temps là donc c'est un message très fort de votre enfant a besoin de vous et la société et mm. le gouvernement euh, mm. souhaite que vous soyez présent profondément, et profondément ça... et là plus ce qui est bien c'est que plus ça va aller plus les entreprises aussi vont comprendre qu'un parent mm. bien dans sa tête bien dans sa peau bien ça. dans son rôle se fera un meilleur professionnel
2: complètement Il y a, oui.
1: Pascal Van Roo, qui travaille, je ne sais pas si tu connais, euh, qui, a écrit le blog, qui a écrit le blog Histoire de Papa, il
2: oui, est beaucoup sur oui, ça,
1: oui. Euh, oui. sur ces notions-là de, oui. de place euh, du parent dans l'entreprise, etc.
2: Oui.
1: La qualité de vie au travail. Et du coup, euh, lui euh, questionne beaucoup, beaucoup ça et, et essaye d'agir à, à son niveau. Et cette année, du coup, a aussi euh, été dans des lettres ouvertes, par exemple, sur, mm. euh, sur ça, sur la place du père... Euh, et sur cette extension du congé paternité. Donc, euh, donc oui, moi, je suis content qu'il y ait cette obligation. Finalement, ça va bloquer un peu tout le système pour que ça se fasse, parce que l'enfant, il a besoin véritablement. Les trois premières années de la vie de l'enfant sont les plus importantes, mmh. et c'est là où on doit être le plus présent. Et si on est à deux, ça marche mieux.
2: Mmh. Même
1: si on peut réussir à faire seul, à deux, ça marche beaucoup
0: mieux. Oui, en tout cas, deux présents égale deux investis. Quoi. On va, on va, parce que c'est dans, dans l'idée de deux. De, de pré... enfin, je dis ça parce qu'il y, y aura, il y, a, il y aura encore des, des familles monoparentales. Oui. Mais ce que j'entends dans, dans ton message, c'est dès l'instant qu'il y a deux parents présents, idéalement, on tend vers deux parents investis.
1: Bah, c'est l'objectif caché, c'est-à-dire que mmh. ça, on ne peut pas leur demander à ses papas de. Euh, ou enfin, en tout cas aux second-parents euh, puisque ça veut aussi dire ce que dans le texte c'est second-parent oui, hein, oui. il ne parle pas du papa exprès hein, c'est oui, volontairement oui. pour ouvrir aussi aux familles euh, homoparentales pour le coup mm. et donc c'est aussi un bon signal euh, c'est que du coup euh, ça ne veut pas dire vous êtes en congé vous investissez vous investi <rire> c'est encore un autre niveau oui, oui, vous pouvez aussi profiter de ces 10-15 jours pour aller bricoler dans la maison <rire> c'est un autre niveau d'investissement mais mais euh, <rire> mais, euh, mais oui. quelque part voilà du coup on a à force de faire ce genre de choses on aura de plus en mm. plus de euh, les statistiques montreront que l'investissement s'élargit enfin, en tout cas mm. je, je l'imagine assez facilement Oui, je est là mais oui. c'est pareil c'est pour ça que je parle de une à deux générations encore certes les mm. chemins sont longs euh, oui, et, euh, le congé paternité, on, on joue, je crois que c'était 2001 ou 2002, enfin c'est très tôt, mmh, après, mmh, il y a, est il y a, il y a quasiment ça. 20 ans bientôt,
2: oui.
1: et finalement on est, euh, je trouve que euh, c'est encore fou qu'en 2020, 20 ans après presque, il y a encore des, des, des congés paternités qui ne soient pas pris parce que l'entreprise ne le permet pas.
2: Oui, oui. Mais c'est pareil affaire. pour le droit
1: des femmes, c'est-à-dire que quand, quand on voit le droit de l'enfant, c'est que 89, 90, mmh. je crois que c'est, euh, là j'entendais à la radio hier sur le le, le, le viol euh, qui, au sein du couple, qui euh, mmh. doit avoir euh, euh, l'accord de la, de la femme. L'homme ne devient plus tout puissant au sein du couple non plus. Mais vous voyez, c'est des dates qui me, qui me traumatisent. C'est à c'était 90, quoi. Mmh. C'était à peine 30 ans euh, que ça, c'est enfin dans les lois. Mais l'homosexualité, c'est pareil sur les lois. Où, 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 voilà le viol est un crime, mais c'est pareil, le viol est un crime. Je crois que c'est les 80 ou 70, mais c'est pareil, c'est très très tard. C'est hier, hein. yeah.
2: c'est ça. <rire> ça. Bah, ouais. <rire> ouais.
1: Donc, euh, donc, ouais, moi je. je... Je comprends que moi j'aimerais comme beaucoup que, que ça change très rapidement et que les gens s'investissent comme ça un jour au lendemain, mais tu crois pas. Du coup, mmh. c'est plutôt à voir que ça c'est un processus long et qu'il faut encore deux générations. Oui. Donc oui. Lika, on se rappellera en 2077. <rire> <C 'est ça. rire> et on fera le même bilan. <rire> <rire> je veux bien. <rire> en, <même. rire>
0: en tout cas, là on parle de, de tout ça, des préoccupations parentales. Moi je trouve que ça a aussi un impact dans l'équilibre euh, en termes d'éducation et de valeurs transmises Parce que finalement, tout ça va permettre aux parents de s'accorder <rire> et de s'accorder, de se mettre voilà, d'accord, mais de, de, de pouvoir amener quelque chose de cohérent. Je pense que tu es d'accord avec moi
2: mais,
1: Oui, alors ça c'est euh, la plus belle des choses.
2: C'est
1: mm. pour ça que j'aime bien les avoir en couple, mm. euh, en atelier, c'est parce que du coup, ils peuvent entendre les mêmes choses ensemble.
2: Mmh. Moi,
1: j'avais une fois une, 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 une femme, une future maman qui était elle, euh, euh, psychomotricienne. Et les psychomotriciens, ils ont quand même une belle culture, une, un bel enseignement de départ qui est voilà sur les apprentissages, etc. Donc, euh, du coup, il y a une bonne sensibilité de départ.
2: Mmh. Et du
1: coup, elle avait plein de discours. Et, et moi, en fait, pendant l'atelier, du coup, j'exposais je, je, euh, mes savoirs, etc. Et, Plusieurs fois, elle me donnait des petits coups de coude. « Tu vois, c'est ça que je disais, <rire> <rire> ça, je te Il disais. dit pareil. Il <rire> <Je dis> pareil. <rire> donc, c'est ça aussi qui se passe. Mais ben oui, mais moi, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, quand je suis, pro je suis formateur avec les professionnels, eh ben, j'ai l'écoute, euh, j'ai la légitimité Quand je reviens expliquer les mêmes choses à mes collègues directs euh, dans ma structure, je ne suis plus écouté pareil. Quoi. Donc, mm. <rire> et au sein du coup on a beau être l'expert sur un sujet... Oui. Euh, on a besoin toujours d'avoir la vie euh, extérieure. Bien sûr. Donc là, c'est ça qui est bien. C'est même pour, même pour ceux qui sont experts comme ça. Et eh bien, du coup, dans ce temps-là, on vient euh, conforter. Et donc, pour la cohérence, euh, pour répondre à ces questions ouais, de cohérence, bah, euh, c'est clair que d'entendre les mêmes choses à deux, ça marche mieux pour être plus, davantage cohérent. Mais on voit déjà qu'il peut y avoir des premières ruptures. Et c'est pour ça que pendant le temps mmh. de grossesse, c'est aussi le mmh. temps d'appel. C'est-à-dire d'aller vérifier quelles sont les attentes de chacun, quel est le rythme dans lequel on veut être, dans ce qu'on a envie de transmettre, les valeurs. Oui, et donc oui. cette période de grossesse, c'est là où c'est bien de s'investir et se questionner un peu et pour mieux se connaître. C'est-à-dire que c'est véritablement un changement radical de vie de devenir parent oui, euh, oui. si on a décidé de s'investir. Évidemment, puisque ça peut, on peut oui. ne rien changer du tout, après on peut, on peut le regretter, mais globalement, si on a décidé de s'investir dans ce rôle-là... Eh bien, il y a vraiment à, à se mettre en concordance. Du coup, mmh. euh, et pour aller vérifier euh, euh, sur quel, quel niveau d'action je veux être, ce que je souhaite faire. Mais rien que les pleurs, hein, ça c'est une question. Par exemple, on va dire qu'il y a mmh. trois, quatre, trois quatre questions hyper importantes qui se posent souvent. C'est est-ce que je vais est-ce qu'on fait bébé dans, on fait dormir bébé dans notre chambre. Ça, on peut déjà avoir une une question de débat au sein du couple. Est-ce que tu es pour faire dormir, faire pleurer bébé ou pas Ça, c'est la grande mmh. question hyper importante. Mmh. Et il faut bien répondre. Mmh. <rire> Donc, non. Hein euh... Et puis, euh... enfin, je crois que ça va être les deux grandes. Et après, euh... après, ça va être des valeurs, ça va être un peu plus indirect. Mais, mais je vois que ce qui ressort beaucoup, en tout cas, est ce qui questionne le plus cette histoire de oui. pleurs pour l'enfant. Oui, oui. Et avec des questions plus directes, plus concrètes, comme, le... comme la chambre du bébé est-ce qu'on le avec ou pas ouais. Ouais. il y en a d'autres mais là pour l'instant ça ne revient pas mais c est, c est... en tout cas la question des pleurs c'est vraiment la, la plus grande question qui se pose j'imagine avec les caprices aussi Parce ouais. a caprices, ouais. ça c'est pas mal là. Ouais. cette question-là la question des caprices euh, elle fait beaucoup de mal ce mot euh, devrait être effacé du ouais. dictionnaire et de nos, <rire> nos vocabulaires euh, donc ça c'est un... je prends un temps assez intéressant sur ce sujet-là pour euh, bah, pareil, pour pouvoir mieux comprendre mieux savoir ce qui joue mm. Et puis mieux accompagner. C'est-à-dire que quand on sait ce qui se joue, euh, on considère plus ça comme des caprices. Hein, les actions de l'enfant qu'on pourrait voir comme des manipulations ou autres euh, ne le sont pas. Et donc, du coup, euh, et ben pareil, on... là, si je venais à dire tout simplement un caprice, ça n'existe pas, donc vous le prenez dans le bras, mmh. etc. Euh, ok, pourquoi Oui, euh, ça suffit. Et, et au bout de mmh. 3-4 fois, on arrêterait. Alors, du coup, il y plein de choses oui, autour. Oui. Et donc, on revient à cette question de l'expertise. Et c'est ça qui est chouette, c'est que du coup, ils repartent en mmh. sachant pourquoi ils font les choses, pourquoi ouais. ils ont envie de les faire. Ouais. Mais Tout en relativisant, qu c'est-à-dire que parfois, ils peuvent se dire, oh là, j'ai pas envie, je suis fatigué. Cette fois-ci, euh... bon, c'est
0: pas grave. Mmh. Ça Mais de oui, oui, bien sûr. Mais tu Mais sais, du coup, je pense, que, pense que, que... que... tu dois Alors, Alors je sais je pas, pas, sur est une, une journée, est-ce que, plus que, plus que, plus que plus tu l'observes Sans doute, oui. Ça vient quand même toucher. Euh, l'éducation qu'a reçue ce parent-là, qui te pose la question et qui se pose cette question-là pour sa naissance à lui de parent. Parce que ce qu'on peut trouver aussi dans le couple, les différences, les débats viennent euh, du modèle éducatif qu'on a reçu nous-mêmes. Est-ce que, est que tu vois des, des, des choses qui jaillissent de cet
1: ordre-là Qui émergent en échange. Il y a ce qu'on qu peut voir... Euh... Rien de rien de profondément radical parce que, parce que mais ça c'est un peu la contrainte du système dans lequel je me suis inscrit pour l'instant c'est-à-dire que j'ai le, le public qui vient à moi il est il est déjà un peu sensibilisé à beaucoup je trouve c'est-à-dire qu'il a une ouverture d'esprit déjà de départ je pense que, que déjà ils ont des points d'avance ceux qui viennent mmh. vers moi qui sont déjà initiés à quelque chose pas rien de précis mais ils ont mmh. une bienveillance qui est présente une humanité qui est là etc une curiosité donc curiosité en leur parler, tout, cas, tout ça. Oui. Oui, oui, et donc oui. du coup euh, euh, ils ont peut-être déjà fait leur propre analyse de leur passé, de leur éducation, ça ne suffit jamais, mais, mais euh, ce que je vois, c'est qu'ils ne réagissent pas forcément à ce que je dis en direct, mais je pense que ça chemine beaucoup euh, mmh. ensuite. Oui. C'est-à-dire que sur ce qu'ils ont pu recevoir, là où ils en sont, moi j'ai eu la chance, j'ai trouvé ça génial, euh, d'avoir euh, le grand-père et le père, enfin le futur père et le futur grand-père en atelier ensemble, cest à le futur grand-père qui me disait presque en pleurs, moi j'ai aimé mon fils comme pas possible petit, mais mmh. non, je ne suis jamais occupé, je n'ai jamais, euh, jamais changé de coups, j'ai joué avec lui, mmh. oui, plus grand, mais, mais, euh, mais là, moi, je veux être, le, je veux être un futur grand-père de fou Donc du coup, je veux, <rire> je veux savoir faire tout ça, si j'ai besoin, s'il si vient à la maison. Donc euh, moi, je suis là pour ça et puis il y avait beaucoup d'émotions et c'était euh, archi beau de le voir ça. Ah, avec oui. un futur père, du coup, bah, lui qui était fier de son père quand même, mais qui, euh, qui euh, voulait, voulait euh, évoluer, faire autre chose, euh, vouloir être un peu différent, etc. Mais sans être trop critique non plus sur ce qu'il avait reçu, dans la compréhension dans l'empathie d'une époque, etc. Mmh. C'est euh, ça aussi, moi, moi, sur ce que la, la, ma propre éducation, euh, moi, je la mets en sens aussi avec une époque, euh, une génération, euh, une, euh, des moyens financiers, euh, des, des, euh, euh, des, euh, un contexte social, etc., mmh. etc. Donc, euh, moi, je ne je, je nourris pas de, de difficultés par rapport au passé, mais ce qui est rigolo, c'est enfin, ça c'est souvent ma, ma femme qui fait ça, c'est qu'elle me rappelle certains comportements. Ils me dit Tiens, tu fais un peu comme ton père. Mmh. <rire> » C'est rigolo. Mais euh, ça fait mal parfois. <rire> mais euh, mais euh, véritablement, du coup, voilà, comme ils sont déjà un peu sensibles, je trouve, il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de, de profonde différence qui va s'opérer. Il y a une évolution ouais. plutôt naturelle, plus fluide. Mmh. Qui, mmh. voilà, qui va s'opérer pour eux dans leurs leur nouvelles fonctions, nouveaux rôles. Et, euh, et, et sur les mamans, euh, et puis quand c'est les couples ou quand c'est sur les, les, les activités plus euh, institutions, euh, je crois que de, ça reste de l'ordre de l'intime. C'est-à-dire qu'il n'y mmh. a pas d'un coup de réca, ça me fait penser à ce que j'ai vécu quand j'étais petit, ça non, je ne l'ai pas encore. Mmh. Ça, après, c'est le format qui veut ça, c'est-à-dire que euh, on, pas dans l'accompagnement personnalisé, individualisé, oui. donc oui, du oui, coup je ne suis oui. pas dans la thérapie non plus. Donc oui. euh, c'est davantage un effet de, de formation, d'atelier, donc il y a beaucoup oui. d'interactivité évidemment, hein, beaucoup d'échanges, beaucoup de richesses voilà, directes, euh, mais euh, il n'y a pas le côté euh, non plus je me livre totalement à ce que, mm. à ce que
2: mm. je
1: peux recevoir. Donc ça ils me le diront, ils me le diront pas, euh, c'est plus de l'ordre de, de l'intime, voilà, de ce qu'ils qu vont en, en garder mm. en eux de ce qu'ils vont garder en eux pendant l'atelier, puis ce qui va se passer après, après l'atelier dans leur tête, ce qui va continuer de cheminer. Parce que je pense que je viens les percuter à, sur plein de petits points.
0: Exactement. Et, et oui. c'est oui. sûr oui.
1: qu'il se passe quelque chose ensuite. Alors, oui. c'est dans pas... la relation humaine.
0: Oui. C est, c est pas... Tes ateliers ne sont pas... Effectivement, c'est pas une thérapie, mais ça peut avoir quand même des effets thérapeutiques puisque tu viens toucher des choses qui vont de toute façon leur parler. Quand on parle parentalité et quand on parle enfant il euh, n'y a pas besoin d'être parent pour comprendre ce que tu dis puisqu'on a tous été enfants et donc ça vient toucher de toute façon tu vois quelque chose que qu'on a vécu peut-être qu'on a enfoui et, et quand tu dis euh, euh, peut-être ça jaillit enfin ça ça vient pas euh, eureka mais euh, quand même je pense que ce sont des parents qui repensent à toi pendant sans doute très longtemps parce que euh, à un moment ils sont confrontés à ce moment-là où ils ont peut-être un réflexe qui vient toucher euh, Quelque chose que tu n'as pas dit toi, mais quelque chose qu'ils ont, qu ont vécu eux, tu vois, en automatique, quoi, tu vois. Mmh. Et, euh, et je te dis ça parce que moi, dans des accompagnements qui sont souvent enfin, plus longs, alors c'est rare que j'accompagne longtemps des parents, c'est souvent en fait des mamans. Hein. Euh, et sur des accompagnements longs, même si je ne propose pas réellement de la, thé je propose pas de la thérapie, mais n'empêche que j'assiste... Je, je suis témoin d'un cheminement, tu vois, mmh. où ah, j'ai repensé ce que vous m'aviez dit. Bah, effectivement, ça m'a rappelé que euh, peut-être que je le faisais parce que je l'avais vécu de cette façon-là. Et puis, du coup, je suis allée en reparler à mes parents. Enfin, tu vois, on, on, ah oui. on, on, peut, on, on, on leur permet quand même d'avancer sur, sur ça, même si, comme tu le dis, ceux qui viennent te voir, ceux qui viennent me voir, ils ont déjà euh, franchi un, un, un cap de euh, je veux aller explorer, quoi. Je veux m'intéresser, je veux. Ouais, oui.
1: C'est ça, donc du coup, euh, forcément, c'est un peu... C'est pour ça que non, quand nous, on est dans une dynamique, euh, dans nos actions professionnelles ou de parentalité, on pourrait avoir l'impression que, euh, que tout le monde est engagé dans ça.
2: Mmh, Alors bah en oui, fait, si on bien. regarde
1: plus largement, mmh. si moi, j'aime bien aller regarder un peu comment les gens réagissent aux publications, un peu l'éducation positive, aux, 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 tout ce qu'on trouve sur les réseaux, et de mmh. voir un peu les commentaires, quoi. Et c'est là qu'on voit que c'est pas encore clair pour tous du oui. tout, le portage, les caprices mmh, mmh,
2: mmh,
1: et qu'il y a encore un long chemin à faire pour que ça se démocratise oui. véritablement. Donc oui. euh, attention à ne pas être trop nous dans notre de bulle, où dans notre bulle, on a l'impression que tout le monde est OK là-dessus. C'est ça. Euh, ouais, ouais. Finalement, il euh, y a encore une grande majorité de gens qui sont dans leur processus naturel personnel de « je suis parent et j'ai reçu ça comme éducation, oui. et puis moi, je pense oui. que c'est bien. » Et on continuera oui. sur la claque éducative, et puis la petite apophèse, et puis oui. d'autres VO qui, qui, mm. qui, qui marchent bien dans leur tête et qui pensent que moi, ça m'a jamais fait de mal, etc. C'est ça.
0: <rire> moi, ça m'est arrivé tu sais, dans le cadre de mes formation euh, au professionnel, là, pour le coup, euh, une professionnelle qui me dit, euh, oui, mais bon, ça va, quoi. Je vois pas pourquoi je reprocherais à euh, euh, un, un parent euh, de taper son enfant. Moi, j'ai été tapé euh, et, euh, regardez, je suis là, euh, ça va, je souris, je vais bien. <rire> et je lui dis... Euh, et j'ai pu rebondir facilement parce que, bah, mais c'est pas facile de rebondir à ça parce qu'effectivement, bah, voilà, j'ai, et j'ai pu rebondir facilement parce que je, je suis fort inspirée par, par, par des lectures. J'ai repensé là à Héloïse Junier, que j'avais lu quelques temps avant, comme un petit ange. Mais je lui ai dit, mais je pense que au moment où ça s'est passé pour vous, vous ne le méritiez pas. Mais c'est pas que je le pense, c'est que j'en suis sûre. <rire> Je suis sûre que vous ne méritiez pas d'être frappée au moment où ça s'est passé pour vous.
1: Bah en plus, et, bien, on n'a jamais le mérite de, de ça, mais, mais oui, c'est clair que... Mais
0: pour, faire, tu vois, pour, pour lui faire dire, pour lui faire entendre qu'elle euh, ne le méritait pas et, ouais. et, 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 et pour, pour dire à quel point aussi ça a pu euh, impacter l'estime qu'elle avait pour elle-même, que ouais. de penser qu'elle méritait à un moment de subir ces violences-là. Ouais.
1: Et oui, c'est tout ça qui est, ouais. euh, qui, qui est là à faire changement. Quoi. moi J'aime beaucoup... Mm. Euh, quand cette question, elle vient à des violences euh, physiques hein, mais qui n'ont pas besoin d'être élevées hein, pour, pour avoir un impact fort sur l'enfant. Bien sûr. Euh, mais je, je, moi, je traite du coup complètement de l'intérêt de la recherche d'efficacité. Est-ce que ça va avoir un impact
2: positif mm.
1: ou mm. pas Donc du coup, moi, c'est sur ce terrain-là que je le traite le plus. Parce mm. que du coup, euh, comme euh, si je veux être un parent efficace... Le rêve, c'est-à-dire que quand je fais quelque chose, ça fonctionne. <rire> et
2: derrière, oui,
1: euh, donc, le dressage que fonctionne. Que, que, que le... Oui, alors ça, je leur dis aussi, c'est-à-dire que oui, c'est des méthodes qui fonctionnent, C'est-à-dire qu'on à, qu et oui. et à oui. faire pour une grande majorité d'enfants, des enfants qui ne bougent pas trop. Mmh. Alors après, est-ce qu'ils étaient vraiment heureux Est-ce qu'ils vous mmh. aimaient Est-ce que. Mmh. Avait une bonne un conscience de... euh, mm. Est-ce qu'on les a pas un peu freinés dans leur capacité, dans leur potentialité euh, voilà, ouais, ouais. Donc voilà, l'idée c'est de, de leur faire grandir sur cette idée que, que c'est pas bon. Ah. Mais moi je suis parfois. Mais des professionnels, hein, parfois, mais je... sont... qui... des professionnels de longue date hein, qui... qui ont encore en questionnement, les... cette... sans la pratiquer du tout, hein, mais sur plus sur une mm. démarche personnelle. Se, se dire que la claque éducative par exemple pourrait avoir un impact, un intérêt mmh. euh, et donc moi ouais, ça me mmh. scandalise quand j'entends ça mais mmh. il y a des écrits euh, même professionnels qui sont pas si vieux que ça des années 80 où ça avait sa place quoi. donc du coup euh,
2: mmh.
1: donc non, euh, non, non on est, peut largement oui. la dépasser mmh. aujourd'hui
0: oui mais, mais ça demande quand même un accompagnement proximal en tout cas de, de très, quand je dis proximal c'est à dire très euh, introspectif d'aller chercher, de de d'aller définir, d'aller euh, euh, observer, accueillir les enfin observer les émotions euh, qui sont passées enfin ça demande un un, un un travail de longue haleine parce que juste poser un jugement là j'ai j'ai senti qu'avec cette professionnelle là je reviens à mon oui, exemple
1: perdre, je
0: risquais de la perdre vraiment de la braquer et 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 de revenir sur euh, la remobiliser autour de son estime parce que je savais que j'allais la toucher parce que bien sûr un, un enfant qui qui a subi des violences n'en sort pas indemne L adulte en tout cas pas dans les discussions qu'on était en train de d'entreprendre là au, autour de de, de des, du développement des compétences psychosociales etc tu vois donc ouais c'est c'est super c'est super intéressant je je reviens euh, au fait que euh, d'accueillir le parent comme tu le fais en tout cas c'est euh, c'est la clé, sans doute, pour pouvoir aller vers une cohérence éducative.
1: Oui, parce que plus il mmh. euh, y a d'échanges, plus il y a Alors après, il n'y a pas, moi, là où ce que je commençais à dire tout à l'heure, après chacun n'a pas de... Si on reprend un peu les grandes lignes hein, de la... la définition, la place du père en dans... Dans psychologie, celle où mmh. j'ai envie de m'en éloigner le plus, euh, c'est quand même beaucoup une fonction de séparation, d'expulsion du sein maternel... Euh... Euh, on parle de, du, du mot éduquer mmh. au sens étymologique, de tirer vers l'extérieur, etc. Mmh. Ça mmh. c'est, euh, pour moi c'est dommageable presque de mettre encore le mot père, c'est-à-dire que du coup les gens s'ancrent dans ce rôle du coup de je vais faire en sorte que ma femme mmh. reste une femme, je vais euh, l'éduquer mmh. et puis du coup avec le mot éduquer, du coup ça fait très euh,
2: mmh. la,
1: la règle, la loi. Donc, euh, alors qu'il n'y euh, a pas les mots, il n'y a pas les mots d'amour, il n'y a pas les mots de transmission, euh, fille, il n'y a pas le, le mot maternage dans cette mmh. terminaison, etc. Alors, Bien sûr. Du coup, moi, maternage, je l'oublie, dans hein,
2: le coup, <rire> Oui, oui.
1: Euh, alors que pour moi, il y a vraiment euh, deux, euh, il faut deux humains, quoi. Le mieux, c'est d'avoir deux humains, même si, je leur dis, on peut largement réussir seul. C'est naturellement plus difficile, mais c'est possible. Et de toute façon, on n'est jamais vraiment seul quand on est dans une famille monoparentale puisqu'il y a toujours un entourage, un environnement, oui. et il y a oui. toujours moyen de trouver outils autour de ce cas Mais euh, dans le système un peu parental, cest vraiment, pour moi, il y, y a besoin d'avoir deux humains et quelques... La cohérence va s'opérer dans ce que chacun a envie de faire. Quoi. Le tout, c'est oui. que chacun, chacun des partis soit ok sur le, les actions et les fonctions de l'autre. Et, que, et donc, du coup, moi, je prends souvent comme exemple, pour un peu bousculer comme ça, le point de vue, le, le, la tribu des AK, que tu connais peut-être, oui, oui. euh, qui est élus des meilleurs papas du monde, qui euh, une tribu de, du, sud, du sud de la Centrafrique. Et, euh, et eux, du coup, ils font euh, presque 50% de leur temps qui est consacré à leur enfant. Quoi. Ils vont jusqu'à mmh. jusqu donner le sein, euh, alors pour, mmh. juste pour répondre aux besoins de succion. Mmh.
2: C'est-à-dire mmh. que,
1: véritablement, c'est une société où... Enfin, en tout cas, une' Pour mettre en valeur que dans notre société, nous, on nous a donné des, des postes, entre guillemets, des rôles, des fonctions, et que, et que ça peut, dans d'autres civilisations, ça peut être complètement différent. Et que, et que donc, du coup, dans cette société-là, ils vont, ils vont même jusqu'à pouvoir allaiter un temps longtemps. C'est-à-dire que oui, l'homme peut oui. allaiter, en réalité, on ne sait pas beaucoup, et c'est là que c'est rigolo, on a de raconter ça. C'est déjà arrivé dans l'histoire. La dernière fois qu'on voit ça, si les gens veulent regarder sur Google, en Sri Lanka, en, en 2003, je crois. Et... Euh, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour allaiter, il y a juste la dobabine qui nous, qui nous freine, pour pouvoir, qui freine la production de prolactine, enfin, etc. Pour ne pas mmh. être trop dans le mmh. détail, mais globalement, on pourrait allaiter. Et chez les AK, ça arrive en, en cas de, de grande, grande sollicitation du sein. Euh, et donc, du coup, euh, ça, c'est pour dire qu'il n'y a pas de limite à ce que l'on peut faire dans notre... Bien dans sûr, c'est...
0: C'est des schémas qui nous brident. Ben Mais
1: oui, c'est comme pour la poussette. Moi, l'autre exemple oui. que je c'est la poussette. La oui. poussette, oui. elle n'existe que depuis les années 20, en France,
2: oui. en Europe, le <rire> monde. Oui. Donc
1: comment on fait les milliers mm. et les millions mm. et les milliards de parents avant, avant les années 20, quand même, pour se déplacer mm. Alors qu'aujourd'hui, quand oui. on devient parent, la première recherche Internet qu'on fait,
2: c'est euh, oui. les
1: prénoms. <rire> Possible, et puis, euh, quelle poussette je vais acheter, quoi? Quel oui. trio, etc. Mais enfin, tu sais, oui, ce que, que tu offres.
0: Oui. Ce que tu offres, c'est de dire... Euh, moi, ce que j'entends, et ce qui est très rassurant, c'est de se dire... C tu ne dis pas ça pour euh, dire de ne pas prendre une poussette, tu dis ça pour dire, mais posons-nous la question de ce qu'on veut. <rire> Finalement, c'est oui. plus dans ce sens-là que, que je m'entends.
1: Ouais. C'est-à-dire que le schéma qu'on reçoit, c'est euh, poussette, alors forcément, alors qu'on alors qu peut faire totalement sans, mm. on peut faire en intermédiaire, on peut en faire entre mm. deux... On peut faire comme on a envie et dans notre fonction, notre rôle. La maman, si elle veut être à fond sur le boulot et puis être présente que le soir, et, etc. Elle oui. peut. L'important, c'est qu'il y ait un équilibre qui se trouve et que les deux parties soient oui. en accord en échange. Quoi. Dans une réalité, de toute façon, si on oui. prend ça oui. la première année, plus les deux sont investis, plus c'est facile puisqu'on est sur une année euh, très traumatisante hein, en termes d'équilibre.
2: Euh,
1: oui. C'est quand même une grosse phase euh, de découverte très stressante du fait de cette découverte permanente. Le bébé ne parle pas beaucoup, alors il ne parle pas avec des mots. C'est là aussi qu'on peut leur apprendre en atelier, c'est qu'il parle autrement. Euh, et que les pleurs, c'est une manière de crier euh, au désespoir parce qu'il n'a pas été écouté avant. Parce que j'ai dit plein de choses avant de pleurer, euh, euh, par mon corps, par mes, mes, petits, mes petits bruits, etc. Donc voilà, il y a tout ça qui est appris et que du coup, d'être à deux, ça fonctionne beaucoup mieux. Euh, mmh. Avec 1000 euh, heures, de, on peut perdre jusqu'à 1000 heures de sommeil la première année, par exemple, enfin, etc., mmh. etc. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en valeur pour que, euh, pour qu'ils aient envie de fonctionner à deux, pour qu'ils restent sur leur projet d'amour au départ, d'être parents, et que, parce que malheureusement, il y a 20-25% des couples qui se séparent à l'issue de la première année. Donc, du coup, mmh. c'est ce qui est horrible. -ce que... oui, cest du coup, on a quand même euh, un projet d'amour au départ qui a donné avec euh, du désir un enfant, et du coup, à la fin, cette année, euh, où ils ne voient plus le bout du tunnel, où ils sont extrêmement mmh. fatigués, où les équilibres se passent mal entre eux, où l'échange se perd, où les, la réalité de couple a disparu. Mmh. C'est-à-dire que ça, c'est un élément je que je me fortement. C'est-à-dire qu'on a quand même trois, trois niveaux de lecture autour de, de parents. Moi, souvent, je leur fais trois bulles comme ça, avec le papa, la maman, le bébé. Et puis, je leur demande qui, quels sont les, besoins, les besoins de qui sont les besoins les plus importants. Donc, mmh. La réponse la plus mmh. classique, c'est le bébé.
2: Mmh
1: certains sont déjà avancés, ils me disent les trois. Et c'est évidemment la réponse que je veux entendre, c'est plutôt les trois, parce que du coup, plus je, suis, je vais être bien en termes de besoin moi, de papa ou besoin de la maman, plus je vais être en capacité de m'occuper de mon bébé. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'après le, après le bébé et après la maman, euh, après le papa et la maman, excuse-moi, euh, il y a aussi un couple derrière ça. Et donc, ouais. si les besoins du couple ne sont pas euh, remis en action, euh, considérez les petits mots doux, les câlins, les cadeaux, les... Euh, les petits déjeuners euh, tranquilles le cinéma et dès que je suis assez à l'aise même bah, confier mon enfant euh, au bout de quelques mois voilà, enfin, oui. c'est perso pour chacun mais confier mon enfant pour aller faire une vraie nuit euh, en amoureux etc la sexualité tout ça oui. voilà, ça met en péril le oui. couple et c'est oui. pareil sur l'homme et la femme Alors du coup l'homme et la femme bah, c'est ma femme moi par exemple qui a besoin de faire beaucoup de sport mon autonomie, ma capacité à d'agir auprès de mon enfant, bah, c'est pouvoir me dire bah, je, peux, je peux garder mon enfant et toi tu peux aller courir sans problème ou tu peux aller faire soirée avec tes copines comme tu ou avec tes copains, etc. C'est etc. Mm. ça qui est du coup, c'est tous ces niveaux de lecture-là. Donc je les mets en prévention, en conscience avant que ça leur arrive parce que c'est beaucoup plus facile de le voir un peu venir et puis de se rebouger tout en conseillant euh, d'aller assez vite euh, se faire aider s'il y a besoin. C'est là que ça intéresse aussi les institutions, c'est-à-dire que du coup ils mettent le pied aussi dans l'aide ces jeunes parents, mmh. c'est-à-dire que quand ils ont déjà été aidés, avant que ça arrive, ils sont déjà plus ouverts à l'idée d'être aidés quand il est le ils arrivent quand même parce que oui. ça, évidemment, oui. c'est pas magique, ça ne suffit pas oui. mais, euh, mais au moins ils ont déjà le pied à l'étrier pour pour être humbles dans ce qu'ils sont en train de faire et puis savoir demander de, de l'aide s'il le faut quoi. Mmh. donc c'est
2: euh,
1: oui. eux, ils, ils se placent comme ils ont envie, quoi, dans, leur dans leur fonction dans leur rôle, moi je parle de parentage volontairement, c'est-à-dire que véritablement, ils font un peu ce qu'ils ont envie le tout, c'est qu'il y ait équilibre entre les deux, ils peuvent s'investir de la même manière, autant, etc. Après, presque si que tu dedans, se pousser de l'épaule pour ceux qui fait plus de bébés que l'autre, ça serait parfait. Mais, que, mais en tout cas, qu'ils soient engagés et que ça permette à chacun de, quoi, de, de mettre en valeur les besoins personnels. Et oui. que le couple aussi fonctionne derrière parce qu'un bébé bien entouré, c'est un bébé qui est aimé et qui est avec des gens qui s'aiment entre eux et qui fonctionne bien. quoi donc oui. euh, moi c'est beaucoup là-dessus que j'insiste, je, je prends à chaque fois un temps là-dessus, bon, même sur les même sur les créneaux euh, courts avec la CPM quand on a une heure et demie, deux heures seulement, je prends 10 minutes, un quart d'heure sur ce sujet-là. C'est oui. pas une commande de la CPM d'aller sur l'histoire du couple, Alors, ils étaient plus sur les choix de prévention des risques et puis euh, l'arrivée de bébé la première année, euh, le pouponnage, etc. Mais moi, j'ai ajouté un peu d'éducation et un peu ouais. de, de vie de coupe quand même. parce que C'est <rire> super ouais. important.
0: Ouais. J'allais te dire, je ne sais pas comment tu fais pour tenir tout ça dans, dans 7 heures Et là, tu me dis que même en deux heures, tu arrives quand même à parler de ça. C'est génial.
1: <rire> bah, j ai, j ai, euh, je, je suis euh, une torpille. C'est-à-dire que quand mmh. je commence à parler, je n'arrête pas trop. Mmh. Euh, est, parfois, je me surprends parce que j'arrive même à... Parfois, je parle loin. C'est-à-dire que je dévie du sujet... Et d'un coup, hop, il revient dans ma tête et je reviens au début, quoi. <rire> mais euh, mais euh, oui, oui, j'arrive. Alors, euh, euh, ce, qui est, ce qui est malheureux pour moi quand je fais tout ça, c'est qu'à chaque fois, et c'est ce quasiment systématique, à chaque fois que je repars d'un truc qui fait deux heures, trois heures, ou même une journée, je me dis, mince, j'ai oublié de parler de ça.
2: <rire> c'est euh, quand même toujours un Et truc tu vois, court. je.
0: Ouais. Et je crois que c'est le sentiment que tu auras après notre entretien parce que, <rire> parce que oui, je vois le temps sûr. tourner. On arrive sur la fin et ouais. on a parlé de plein de choses, mais je sens qu'on pourrait en parler encore et encore mmh, d'autres.
1: Bah oui, oui, complètement.
0: Ouais. Et euh, pour conclure peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire en une phrase que tu... S'il n'y avait qu'une seule phrase à retenir, quelle, se... quelle serait-elle Sur ce qu'on vient, qu vient
1: de dire Ça ouais. bah, serait de... De fixer aucune limite dans nos actions, dans notre mmh. euh, Pensez parentage plutôt que maternage, papatage. Oui. <rire> et que, et que, et que euh, votre enfant, vous l'avez désiré, euh, et que euh, continuez à désirer votre enfant quand il est là, et continuez à désirer l'autre personne qui est dans votre vie.
2: Mmh. Euh, pour que
1: l'ensemble fonctionne bien. Euh, ce qui n'est pas toujours évident, mais qui, qui est hyper important pour que l'enfant continue de grandir, parce que c'est un peu l'objectif suprême, oui. l'enfant le futur adulte le cadeau que l'on laisse, il est là c'est tourné sur ses ouais. cet enfant pour moi c'est le point majeur, mmh. voilà grosso modo
0: <rire> c'est très très joli pour, pour conclure, je te remercie beaucoup pour cet échange et j'aurais le plaisir peut-être à te réinviter pour parler d'autres thèmes encore si c'était si ok <rire> oui, oui, au plaisir,
1: vraiment. super,
0: à très bientôt Yves ouais. merci encore
1: je te remercie Pierre.
0: cet échange est terminé parce qu'il le faut bien mais vous avez compris que la discussion aurait pu durer encore bien longtemps pour retrouver Yves Lecointe je vous partage dans la bio tous les liens utiles et si vous en avez l'occasion, je vous souhaite vraiment de participer à l'un de ces ateliers. Si cette période de parentalité est passée, alors offrez à vos proches un atelier avec lui. Ils vous en seront pleinement reconnaissants. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux. Je vous mets également tous les liens en commentaire pour nous retrouver sur Facebook et Instagram, aux pages Parentalité pleine conscience et Être un parent. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.